0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios
1: Con la pastora Yesenia Ten
0: Quiero que unidos ahora clamemos al Señor Quiero de hecho invitarte para que si conoces a alguien que necesita recibir palabra en la noche de hoy Si sabes de alguien que ha estado triste, que ha estado abatido que necesita respuesta, que necesita dirección, que necesita provisión o sencillamente ser sanado de alguna dolencia, yo quiero que si tú sabes de alguien así le invites a que se conecte también con nosotros en esta transmisión, mientras que nosotros desde aquí elevamos este clamor a favor tuyo, de tu casa y de todos los que más adelante también estarán conectados con esta transmisión padre gracias por estar aquí gracias espíritu santo de Dios aleluya por permitirnos hoy otra vez poder aleluya tomar este tiempo para crecer en tu santa y divina palabra señor sabemos que tu palabra no es palabra vacía señor no es palabra humana no es palabra vana es palabra viva, eficaz, es como espada de doble filo que corta, que traspasa el Espíritu, Dios que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre, hoy venimos delante de ti Señor a exponer lo que somos, a exponer lo que tenemos para que según tu consejo podamos ser sanados, según Señor tu palabra podamos ser curados, podamos ser fortalecidos, podamos ser afirmados Dios, yo oro por todos los que ahora están conectados con nosotros Dios mío Te ruego en el nombre de Jesús Que tú les toques Ahí donde están Te ruego Dios que tú te lleves Toda turbación del corazón Y llenes su vida de paz Dios mío Llévate Dios, aleluya Toda carga de ellos Padre cambia todo pensamiento Perturbador por la paz Tuya que sobrepasa Todo entendimiento amado Jesús Padre sana Dios muévete en cada casa, provee, levanta, liberta, restaura En el nombre de Jesús Dios mío Oh glorifícate otra vez en el día de hoy amado Rey Y a ti solo, a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús, amén y amén Qué bueno contar con ustedes recordándoles que este es un tiempo de estudio de la palabra de Dios, es un tiempo de discipulado. Así es que queremos invitarte a que estés bien pendiente a cada uno de los apuntes que hemos preparado por dirección del Señor para edificar tu corazón en la noche de hoy y que de tener la oportunidad, verdad, estés también tú ahí tomando notas para que luego las puedas compartir y repasar para que estos conocimientos sean afirmados en tu vida espiritual. El tema de hoy es 10 aspectos a conocer, acerca de nuestro amigo el Espíritu Santo, voy a volver a repetir el tema que es 10 aspectos a conocer acerca de nuestro amigo el Espíritu Santo antes de introducirnos en este tema que sé que va a edificar el corazón de cada uno de ustedes de una manera poderosa yo lo sé y le doy gracias al Señor de antemano por esto pero antes de entrar aquí yo quisiera recordarles a ustedes que nosotros venimos desde hace aproximadamente ya algunos seis lunes consecutivos trabajando bajo el tema conociendo más a Dios, conociendo más a Dios. El primer tema que nosotros vimos en esta serie fue la esencia de Dios. Y estuvimos estudiando específicamente lo que fue la Trinidad. Vimos que el Señor, el Señor se manifiesta en tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estuvimos visitando varios pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que confirman este principio bíblico y que afirman esta verdad. Luego de ahí nosotros estuvimos Viendo por la palabra cómo la Biblia nos muestra que Dios, nuestro Dios, el Dios trino, nuestro Padre es absolutamente omnisciente. Es decir que todo lo sabe. Que todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Lo vimos por la palabra. Luego estuvimos estudiando por la palabra la soberanía de Dios. Y esto lo vimos desde un marco tremendo donde hubo un mover glorioso de la presencia del Señor y aprendimos que exactamente la soberanía de Dios implica que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere y nadie le puede decir qué haces. Él es soberano porque Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe, todo depende de Dios y Dios no depende de nadie, amén. Así es que Él es absolutamente soberano y el único ser soberano, amén. No hay nada ni nadie por encima de Él. Luego entonces también estuvimos viendo y estuvimos aprendiendo exactamente el lunes pasado acerca de la omnipresencia de Dios y en este punto estuvimos Viendo que no hay manera de que nosotros podamos ocultarnos delante de Dios. Ay, no hay. No hay lugar a donde podamos huir de su presencia. No hay forma de escape todo está expuesto ante los ojos del Señor, de hecho la palabra del Señor dice que mi palabra no está todavía en mi boca y aquí ya Él la sabe, que Él nos conoce, que Él sabe todo de nosotros, que ha escudriñado aún nuestros pensamientos, así es que Él es omnisapiente, Él es soberano, es omnipresente y hoy vamos a entrar dentro de la misma serie, conociendo más a Dios, y tengo que decirles a ustedes Que si hay algo que nosotros debemos de procurar Cada día de nuestra vida Es conocer más a Dios Obviamente como ya lo hemos dicho antes No hay forma De que todo lo que Dios es Pueda ser capaz. Por nosotros, porque nuestra mente es limitada, porque nuestra capacidad de comprender es limitada y Dios es ilimitado. Así es que, como también en una ocasión dijimos, no hay un concepto que pueda arropar todo lo que Dios es, pero sí a través de la palabra podemos conocerlo, podemos entender hasta el punto donde Él nos permita entender o donde más bien Él haya dispuesto que entendamos quién es Él. Obviamente esto también guiado por la dirección y por la instrucción del Espíritu Santo, que es específicamente el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Vuelvo a decir 10 aspectos a conocer acerca de nuestro amigo, el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es mantener el tema de hablar de Dios. Es decir, no es distinto el tema. Yo dije que nuestra serie tiene como título, Conociendo Más a Dios. Y hoy, al venir con la intención de conocer 10 aspectos sobre el Espíritu Santo, debo de decirles a todos ustedes que no hemos variado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. Porque vuelvo a decir, nuestro Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así es que hoy seguimos aprendiendo más de Dios solo que en la persona del Espíritu Santo y quiero que usted anote por ahí el punto número uno acerca de lo que vamos hoy a aprender, punto número uno y quiero que usted note que el punto número uno es este, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué significa esto? Que no es, quiero que oiga, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder como algunas religiones enseñan. No, señores, no es una fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En ese sentido quiero decirle que no es una fuerza y no es un poder porque al respecto el libro de los hechos capítulo 1 verso 8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así es que no es que él es un poder es que cuando él llega a la vida de alguien él da poder poder amén él no es un poder él imparte poder porque él es una persona así es que el punto número uno es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad no es un poder y no es una fuerza sino que imparte poder y fortalece a quienes habita amén y lo vamos a ver más adelante por la palabra y mientras quiero que vayamos viendo los textos que hoy vamos a estar visitando que de hecho les adelanto que son bastantes así es que todo el mundo pendiente y quiero que veamos el primero que está en el libro de Mateo capítulo 3 Libro de Mateo capítulo 3 verso 17 nuestra querida Cristina está de vuelta con nosotros y yo voy a permitir que ella nos lea
1: lo que dice el libro de Mateo capítulo 3 verso 17 ¿Qué dice Cristina. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Es necesario que observemos el contenido de este pasaje.
0: Que como ya vimos es Mateo 3.17 donde la palabra del Señor revela la manifestación absoluta de la Trinidad en este pasaje. La manifestación, señores, absoluta de la Trinidad está aquí. Y si usted vuelve a leer el pasaje con nosotros, lo va a notar. Fíjese, dice, y Jesús después que fue bautizado. Recordemos que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y ahora dice, Jesús después que fue bautizado, Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios Hijo, amén, entonces el Hijo de Dios, Dios Hijo, luego de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, a quién vio, Espíritu al Espíritu Dios. de Dios, wow, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ahí está la manifestación de la tercera persona de la Trinidad, como Paloma. En una manifestación de paloma que venía sobre la persona de la segunda, sobre la segunda persona de la Trinidad, perdón, que es el hijo luego de ser bautizado. Entonces tenemos aquí ya la manifestación del hijo siendo bautizado y tenemos la revelación o la manifestación de la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo descendiendo del cielo como paloma. Paloma. Pero observemos la última parte del pasaje donde dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! Entonces observemos el cuadro. El hijo fue bautizado. El Espíritu está descendiendo como paloma. Y el Padre emite su voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 3, verso 17. Pero además de este pasaje, tenemos otro que es Juan 14, 16
1: y 17 ¿Qué nos dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oh Dios mío, qué poderoso
0: señores. Oigan esto. Eso es Jesús hablándole a los discípulos y Jesús hablándole a los discípulos dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador y os dará otro consolador en otras palabras él dice yo ahora los consuelo yo me voy yo no los dejo solo yo voy a orar al Padre para que envíe a ustedes otro consolador. Y quiero decirles a ustedes que en el original griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Es por esto que algunos maestros de la palabra y algunos Estudiosos, predicadores, cuando van a comunicar el mensaje es muy común que digan según el original o en el original griego o en el original hebreo. Esto debido a que la Biblia en original no fue escrita en el idioma español, sino que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo y el Nuevo fue escrito en el idioma griego. Es por esto que hay una herramienta que he recomendado antes y la voy a volver a recomendar ahora para todas esas personas que les gusta aprender, que les gusta crecer y que les gusta invertir en su crecimiento y su conocimiento de la palabra. Esta herramienta yo la utilizo continuamente y se llama la concordancia strong Es un trabajo exhaustivo de descripción, de definición de los textos originales así es que si usted le gusta conocer a profundidad lo que es eh, la sustancia bíblica yo le exhorto a que usted adquiera esta herramienta en cualquier librería cristiana vuelvo a decir es la concordancia strong. entonces volviendo al punto en el original griego el término consolador se traduce como ayudador y también como abogado Ayudador y abogado Ayudador y cuando usted va a la definición de ayudador Literalmente tiene otras, otras implicaciones entre ellas El que sustenta, el que sostiene, el que acompaña, el que guía Cuando Jesús termina su asignación aquí él habla a los discípulos y les dice, no se preocupen que yo me voy, pero ustedes no se van a quedar solos. No, yo rogaré al Padre y el Padre les va a enviar otro Consolador. Cuando Él dice otro, Él está diciendo yo me voy, pero el Padre va a enviar otro, oh Dios mío, otro. En otras palabras, hay una manifestación de Dios que va a venir después que yo suba, ah, que va a venir a confortarles, va a venir a consolarles, va a venir a acompañarles. En este sentido debo de hacer una pausa importante para decirte hoy, escúchame, el hecho de que tú veas que no tienes muchos acompañantes físicos, eso para nada significa que tú estás solo, no estás solo. Si tú tuviste un encuentro con el Señor, si tú eres una persona que le sirves a Dios y ya tú confesaste al Señor como tu dueño y tu salvador, tú no estás solo. Te traigo noticias, muchas personas dicen Dios está a tu lado. Dios entiende cómo tú te sientes porque Él está a tu lado Y realmente eso no es así Yo quiero que tú oigas No es que solo Dios está a tu lado No, es que Él mora dentro de ti A través de su Espíritu Santo Así es que tú no estás solo Y quiero decirte que una de las formas Como el enemigo continuamente ataca la fe Y ataca la mente del creyente Es por ese pensamiento ese pensamiento de soledad, ese pensamiento de rechazo y ese pensamiento de abandono. De hecho, muchas veces las personas se sienten solas y no es porque no viven con otras personas. Es porque aún estando acompañados de otros, ellos se sienten vacíos. Cuando tú te sientes vacío, estás dejando que el enemigo traiga a ti algo falso. Tú tienes hoy que sacudirte de todo lo que el enemigo quiera usar para invadir tu corazón Y para turbar tu espíritu, te traigo noticias Cuando tú dices me siento solo, de alguna manera estás ignorando la acción del Espíritu Santo en ti Así es que te invito a cambiar el lenguaje, a cambiar el idioma Y cuando te sientas atacado con espíritu de soledad, mejor en vez de decir estoy solo, me siento solo, dile al Espíritu Santo, abrázame Espíritu Santo, déjame sentir tu manifestación dentro de mí, yo sé que tú estás conmigo, dale gracias al Padre, dale gracias al Señor por haber enviado a su Espíritu Santo a que more contigo, no dejes que el enemigo provoque que en ti se establezca un idioma contrario al que debe de tener alguien que sabe que tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Así es que quiero, ay Dios mío, yo siento al Señor, yo quiero volver a leer esto, dice Juan 14, 16, Cristina, léelo. Y yo,
1: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
0: Oh, gloria a Dios. Mire esto, mire esto. Dice aquí exactamente, esto me llamó muchísimo la atención, dice, para que esté con vosotros para siempre. Wow, para siempre. ¿Qué significa eso? Que aunque tus amigos te dejen, el Espíritu Santo estará contigo para siempre. Que aunque te despidan del trabajo, el Espíritu Santo estará contigo para siempre. Que aunque el médico diga que ya tu caso salió de su límite, el Espíritu Santo estará contigo siempre para siempre esto no es un acompañamiento efímero ni es temporal no dice la palabra que el Espíritu Santo vino a mudarse contigo para siempre de la única manera como el Espíritu Santo se va de nosotros es por la práctica del pecado y quiero aclarar esto no es lo mismo cometer un pecado e ir arrepentido a la presencia del señor reconociendo tal falta amén porque la biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia ahora cuando es que se aparta el espíritu santo cuando usted cree que usted puede jugar con dios cuando usted entiende que puede estar en la iglesia y estando en la iglesia puede tener una vida opuesta a la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo contricta. y el hecho de contritarse espe espe específicamente perdón, hace alusión a que nos hace entender que le hemos fallado. Vuelvo a repetir eso. Cuando el Espíritu Santo se contricta, literalmente nos da a entender a nosotros que hemos actuado mal. El hecho de que se contricte el Espíritu Santo dentro de nosotros es para nosotros tristeza también, porque lo sentimos, sentimos el quebranto. Yo quiero que oigas, por eso es que antes tú hacías cosas malas y a ti no, de algún modo eso a ti no te, no te afectaba. Porque ya tú estabas habituado a cometer pecado continuo. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Y se mudó dentro de ti. Lo que te ataba antes ya no te ata ahora. Donde operaban esos espíritus. Que te hacían mentir sin que tú te sintieras mal. Que te hacían coger lo ajeno sin que tú te sintieras mal. El Señor sacó esos espíritus inmundos de ti. E hizo que su espíritu. Se mudara en ti, entonces ahora cuando tú cometes un pecado, cuando dices una mentira, cuando cometes una falta que ofende a Dios, el Espíritu Santo se entristece, se contricta dentro de ti, quiero que oigas, sabes para qué, para que por causa de eso que tú sientes en el Espíritu, tú vengas arrepentido donde Dios y le digas he pecado contra ti decido apartarme perdóname Dios porque todo lo que tú te mereces de mí es lo mejor yo reconozco Dios que tú me has dado a mí lo mejor de ti y si tú me has dado a mí lo mejor de ti lo menos que yo puedo hacer por ti es darte lo mejor de mí Ay, Dios entonces te voy a decir algo quizás algunos de los que ven esta palabra dirán nadie es perfecto no hermano nadie es perfecto pero la obra de Dios en nosotros debe de ser progresiva debe de avanzar debe de ir en aumento la Biblia dice en el libro de proverbios capítulo 4 verso 18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando el Espíritu Santo te contrita porque tú le fallaste a Dios. ¡Wow! Él espera que tú te arrepientas y te apartes. Que tú reconozcas y cambies de actitud. Ahora, ¿qué pasa? Quiero que oigas. Hay personas que cuando iniciaron la práctica de algún pecado, el Espíritu Santo lo constrictó. Y al principio ellos se sentían mal cuando hacían eso. Ellos se sentían reprendidos, pero continuaron. Y en vez de arrepentirse, siguieron y siguieron hasta que ya no sentían, más, no sentían más la reprensión del Espíritu. Ahora tú dirás, ¿y qué fue? ¿Fue que Dios te entendió finalmente que tú eres débil? No, no. Fue que el Espíritu Santo se alejó. No fue que Dios se alió a tu pecado oculto. No es que, que tú estás bien y que ya Dios te entiende y que Dios sabe. No, no. Es que el Espíritu Santo se fue de ti. Porque mira lo que pasa. La Biblia dice, no para siempre contenderé, dice el Señor. Mi espíritu no para siempre contenderá con el hombre. No para siempre contenderé con el hombre, dice el Señor. Entonces tú me vas a decir, ay, ese soy yo o esa soy yo que tengo tanto tiempo que no siento al Espíritu. ¿Y ahora qué significa? Simplemente significa que el Señor se las sabe todas. Y por eso hizo que tú estuvieras hoy escuchando esta palabra. Porque sabes qué? Tú estás a solo un paso de que el Espíritu Santo regrese a ti otra vez y se mude otra vez contigo. Y tú vas a decir, ¿y cómo lo hago? Simplemente reconociendo que has pecado. Arrepintiéndote y apartándote Y diciéndole ven otra vez Y mora en mí Amado Espíritu Santo Oh Dios ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice Que un corazón contricto y humillado Dios no lo despreciará jamás Así es que esto a mí me edifica bastante Yo estoy muy feliz De poder desarrollar Para la edificación del pueblo de Dios Este tema tan necesario 10 aspectos importantes de nuestro amigo el Espíritu Santo vamos a continuar con el punto número 2 de este pasaje de este estudio y quiero que veamos que el punto número 2 es este el Nuevo Testamento hace mención del Espíritu Santo constantemente vuelvo a decir el punto número 2 es este el Nuevo Testamento hace mención del Espíritu Santo constantemente. Observemos aquí algo interesante que quiero que ustedes anoten. 56 veces se menciona el Espíritu Santo en los Evangelios. 57 veces se menciona el Espíritu Santo solo en el libro de los Hechos. Se menciona 112 veces el Espíritu Santo. En las cartas paulinas y se menciona 36 veces en el resto del Nuevo Testamento, amén Así es que espero que ustedes hayan podido um, tomar apunte de esto Es un dato importante y esto afirma que ciertamente en el Nuevo Testamento Se hace mención continua, constante de el Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad. No una fuerza, no un poder, es la tercera persona de la Trinidad. Continuamos, continuamos viendo viendo esto, que quiero también que observemos aquí que es importante. Mire, punto número tres. El Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede resistir y se le puede contristar. Poderoso, tremendo, Dios mío. Si es una fuerza, como dicen algunas religiones, si es una fuerza, entonces no se pudiera hablar del Espíritu Santo en estos términos, pero porque no es una fuerza, no es una fuerza, es una persona. Entonces, porque es una persona, el Espíritu Santo piensa, una fuerza no piensa. El Espíritu Santo conoce el lenguaje. El Espíritu Santo tiene voluntad y una fuerza no tiene voluntad. El Espíritu Santo se le puede tratar como una persona, el Espíritu Santo se le puede resistir y el Espíritu Santo se puede contristar. Y quiero que veamos ahora en este punto, en esta parte del estudio, lo que nos dice el Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3. Libro de
1: los Hechos, capítulo 5, verso 3. ¿Qué dice Cristina? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Tremendo. Eh, yo sé que quizás muchas personas conocen el contexto
0: de este pasaje del libro de los hechos capítulo 5 básicamente esa era, el, esa era la manifestación de cómo se manejaban las cosas en la iglesia primitiva señores en la iglesia primitiva nadie tenía nada, todo, todo era de todos entonces resulta que esta pareja Ananías y Zafira eh, dijo que iba a vender una heredad para traer lo que se le diera por la heredad al templo amén para la obra de Dios y resulta y viene a ser que cuando la vendieron la heredad sustrajeron del precio ¿Dónde exactamente fue que tuvo el problema este cuadro yo quiero que usted oiga yo quiero que usted oiga recuerde que ellos se ofrecieron a dar todo lo que le dieran a ellos por la heredad para traerlo al templo. Ahora bien, cuando tú dispones tu corazón a hacer algo para Dios, el enemigo siempre te va a susurrar algo para que tú no lo hagas. Si tú dispones servir a Dios más que nunca, yo te garantizo, ay, que se van a levantar cosas con la intención de distraerte que tú luego vas a decir, ah, quizás no sea tan necesario que yo ore tanto. O quizás no sea tan necesario que yo ayune y que dos veces a la semana el enemigo va a tratar de desarmar eso que tú pusiste en tu corazón con la intención de tener un acercamiento más profundo con Dios. En este caso pasa algo similar. Esta pareja había tenido la intención de traer todo el precio de la heredad a la casa del Señor. Pues fíjese cómo ahí, en el transcurso de la negociación, el enemigo trabaja con su mente, le cambia la intención. Ah, ellos no reprendieron esos pensamientos, sino que creyeron que pudieron salirse con la suya. El problema de mucha gente hoy es que cree que puede salirse con la suya. Y no, señores, si Ananías y Zafiras no pudieron salirse con la suya en Hechos, tampoco usted ni yo vamos a podernos salir con la nuestra aquí. Es mejor, mira, Dios mío, mi alma adora. Es mejor, dice la palabra, no prometer que prometer y no cumplir. Asimismo dice el libro de Eclesiastes, cuando tú hagas voto, cuando tú hagas promesa, no te tardes en cumplirla, no diga di que, que, que fue ignorancia, no, no, mira, arréglate, ponte a cuenta, porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces en este caso ellos ni siquiera, y quiero de verdad, hacer énfasis aquí, porque ellos ni siquiera dijeron, ¿sabes qué? Lo pensamos mejor, entendíamos en un principio que eso era lo que íbamos a poder dar, pero eh, realmente vamos a necesitar parte de ese dinero para otras cosas. No, ellos lo quieren manejar de un modo engañoso. Y te tengo que decir algo, es mejor la verdad que la mentira. Aunque a veces el enemigo te diga que es con una mentira que tú vas a salir del paso. Lo que tú trabajas a base de mentira le extiendes el plazo. Y eso sigue pendiente en la cuenta. Y el enemigo el día que tú menos cree te lo va a destapar. Pero cuando tú dices eso es la verdad y hablas por la verdad y caminas en verdad... Tú vas a poder andar con la frente en alto, mi alma adora a Dios. Pero esta pareja prometió y no cumplió. Y entonces Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¡Wow! O sea que aunque a veces por causa de mentira usted cree que queda bien delante de la gente. Cada mentira de esa te hace mentirle al Espíritu Santo. Aunque tú creas que estás quedando bien con la gente, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es mejor? Estar en paz con la gente O estar en paz con el Espíritu Santo Yo no sé usted Pero yo prefiero que se aleje de mí la gente Y que se quede conmigo el Espíritu Santo Pero hay personas que por querer Tener gente cerca Han hecho que se aleje el Espíritu Santo Entonces lo próximo Dentro del mismo Bueno de hecho aquí Tengo algo que quiero leerles Que quiero que ustedes observen Dice duros de servir. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre. Así también vosotros. ¡Qué tremendo! Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Lo reprende Pedro diciendo. Entonces es necesario que rompamos ese ciclo de engaño. Porque no podemos engañar al Espíritu Santo de Dios. No hay forma de lograrlo. Él se la sabe toda. A veces eh, usted cree que usted se salió con la suya. Pero usted lo que hizo fue que se anotó un foul en la libreta del cielo. Entonces tenga cuidado y póngase a cuenta. Vamos a avanzar en el punto número 3. ¿Qué dice Cristina? Bueno, de hecho, el tema, el punto número tres, les comento que es este. Me imagino que lo vamos a tener aquí en pantalla y es este. En la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. Es decir, de la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posee los atributos divinos que son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad y tengo que decir que todos los demás atributos de Dios están en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente, sencillamente, el Espíritu Santo es Dios. Observemos algunos pasajes en torno a esta verdad. Y el primero es Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 y 11. ¿Qué
1: dice la palabra ahí, Cristina? ¿Qué nos dice? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
0: Ay, Dios mío.
1: Señores, ¿ustedes se imaginan? que quien mora dentro de
0: nosotros es quien escudriña la mente de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso es el hecho de nosotros poder conectarnos y sacar tiempo intencional para pasarlo con el Espíritu Santo! Yo estoy segura de que si nosotros tuviéramos la intención de cada día tomar por lo menos una hora para hablar con nuestro amigo el Espíritu Santo cometiéramos muchísimos menos errores de lo que continuamente cometemos por no decir ningunos. Yo quiero decirte que si nosotros tomáramos tiempo para nosotros hablar y conversar con el Espíritu Santo que escudriña la mente de Dios, Él nos guiaría, Él nos diera instrucciones específicas. Lo que pasa es que hay muchas personas que dicen yo ando muy rápido y lo que tú no sabes es que andar rápido sin dirección te hace darle vuelta a un mismo círculo. Por eso aunque estás muy ocupado, poco avanzas pero cuando avanzas con dirección del Espíritu Santo realmente estás creciendo realmente estás progresando porque como el Espíritu Santo que mora en ti escudriña la mente de Dios él te va a guiar según los planes específicos que Dios tiene para ti y te va a hacer entender que hay cosas que tú estás planeando que no están dentro del marco de la voluntad perfecta de Dios para ti. Por eso te va a evitar que tú malgastes dinero en cosas que no tienes que invertir. Adiós. Por eso te va a evitar que tú te muevas para lugares donde Él no quiere que tú vayas. Por eso te va a evitar que tú entres en relaciones donde Él no espera que tú entres. ¿Por qué? Porque te va a guiar. ¿Y cómo te va a guiar? A través de la relación que tú dispongas, que tú dispongas. No es Él que dispone porque Él siempre está dispuesto. Eres tú que tienes que disponer el tiempo para desarrollar tu intimidad con el Espíritu Santo, tremendo lo que acabamos de leer y vamos a continuar viendo cómo en la palabra señores se establece claramente que el Espíritu Santo es divino es divino y tiene, tiene los atributos que se hallan en la persona de Dios el Padre. Continuemos observando ahora lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 7. ¿Qué dice Cristina?
1: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y
0: dónde huiré de tu presencia? Recordemos que en este salmo, el salmo, o más bien en la parte de este Salmo, específicamente desde los versos 7 al 10, el salmista expresa la imposibilidad de huirle a Dios. Y él añade, además de esto, lo siguiente. Él dice, si, si me escondo detrás del alba, ahí tú estás. Señor, si yo... Voy debajo del mar, ahí tú me vas a encontrar. Dios mío, es que no hay manera de escaparme de ti, es que no puedo huir de ti. Entonces en ese sentido observemos que lo que él declara en el verso 7 del capítulo 139 es ¿A dónde me iré de tu espíritu? ay? Y ¿A dónde huiré de tu presencia? Amén de tu espíritu y de tu presencia mi alma adora a Dios señores aquí específicamente igual habla la palabra sobre el espíritu de Dios que es la tercera persona de la Trinidad entonces además tenemos el texto
1: de Zacarías capítulo 4 verso 6 que nos dice Cristina entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, entonces observemos,
0: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, Dios mío, señores, mi alma adora a Dios, te digo algo, cuando tú te llenas del Espíritu Santo. Mira, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar una palabra que nosotros dimos aquí no hace mucho. Acerca del de sello, del sello del Espíritu Santo. En ese mensaje estuvimos hablando acerca de la diferencia entre ser llenos, ser sellados. Oiga, porque son cosas diferentes y tener el bautismo del Espíritu Santo entonces yo quiero que usted sepa que hay una diferencia, obviamente ese no es el tema, pero sí quiero volver a resaltar el hecho de que es distinto hablar del sello del Espíritu Santo, hablar de la llenura del Espíritu Santo y hablar del de bautismo en el Espíritu Santo, por lo que si usted no pudo ver esa palabra yo le invito a que vaya y la busque, se llama sellados, sellados con el sello de propiedad, ahora bien aquí quiero que usted observe el el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con espíritu a ah, Dios, es con el espíritu del Señor, con el espíritu de Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Yo quiero que tú oigas: wow, no todas las guerras se pelean igual. Hay guerras que Dios te va a decir que tú la tienes que pelear de una forma. Determinada, hay otras guerras que la forma de tú pelearlas es haciendo silencio, y en ese silencio Dios te va a dar la victoria. Ahora tú vas a decir: Es que la otra guerra yo la gané poniendo mis argumentos sobre la mesa, sí, pero eso fue aquella guerra. No todas las guerras se pelean igual, y ahora en esta ocasión, Jehová de los ejércitos, ay. Jehová de los ejércitos que supo mandar a su ángel y dice la palabra que el ángel de Jehová eliminó a 185 mil de los enemigos de Israel. Ahora viene el Señor, el mismo Dios y dice al pueblo no es con ejército ni es con fuerza sino con mi espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes una conexión con el Espíritu Santo Él te va a decir cómo pelear tus guerras Él te va a decir cuándo tú tienes que moverte Cuándo te tienes que quedar quieto Él te va a decir cuándo tú tienes que hablar Y cuándo tú tienes que callar Él te va a instruir acerca de qué armas usar Y vuelvo a decirte que una de las armas más poderosas de tu arsenal Es el silencio El silencio hace que el enemigo se desespere Hace que el adversario se desespere Porque él sabe que en otro tiempo Tú lo resolvías respondiendo Él sabe que en otro tiempo Tú lo resolvías estallando Pagando mal por mal Pero ahora él te ve en silencio Y cuando te ve en silencio se turba Y dice, ¿será que el Espíritu Santo Le está dando coordenada? Porque lo que te dice el Espíritu Santo, no hay demonio que lo pueda detectar ni lo pueda descifrar. De hecho, la misma Biblia dice que el Espíritu de verdad, el que el Señor ha dejado en nosotros, la gente de afuera no lo comprende, porque solo lo pueden recibir los hijos de la verdad. Entonces, yo quiero que tú entiendas esto. Aquí el Señor le habla, ay Dios mío, Padre, mi al... Cristina, vuelve a leer eso otra vez. Mi alma adora entonces Dios, Zacarías 4.6, perdón.
1: Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zoroabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos.
0: Muy bien, gracias, Cristina. Vamos a ver ahora el próximo texto. ¿Cuánto? Es Hebreos 9.14.
1: Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien, ahora vamos al punto número 5 del estudio. Dice el punto número
0: 5, el Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Muy bien, tenemos el punto número 5 que vuelvo a decir, dice el Espíritu Santo es llamado... De distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Y yo quiero que ustedes solo anoten esto porque de verdad que necesito que vean qué maravilla, qué glorioso esto que vamos a ver aquí es el mismo espíritu, pero es llamado de diferentes maneras en todo el Nuevo Testamento. Obviamente por causa del tiempo nosotros solo vamos a poder ver algunos de esos títulos, pero el primero es el Espíritu de Dios. Y esto se haya registrado en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿Qué dice?
1: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Continuamos viendo cómo también se le
0: llama el Espíritu de Cristo. Esto según Romanos, capítulo 8, verso 9. ¿Qué dice Cristina?
1: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hmm. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no. No
0: es de él. Muy bien, eso dice Romanos 8, 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Lo que dice aquí la palabra es que la evidencia de que usted es de Cristo. ¿Cuál es? Que tenga el Espíritu de él. Y esto a mí definitivamente me lleva a recordar lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5. Hablando del fruto del Espíritu. Y obviamente tendríamos como que entrar a un océano porque, ¡ay, qué profundo es eso! Pero cuando pensamos en el fruto del Espíritu y recordamos lo que dice Pablo acerca de esto, básicamente él dice, el fruto del Espíritu es paz, amor, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y una serie de elementos, de cualidades que vienen por causa de tener al Espíritu. Que es ahí, Dios nos lleva a evaluar ciertas cosas. Aquí dice el texto que Cristina acaba de leer, que es algo poderoso, que es Romanos 8:9, Donde dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora bien, el que tiene al Espíritu de Cristo tiene el fruto del Espíritu. Y el que tiene el fruto del Espíritu tiene paz, tiene amor, tiene bondad tiene templanza, tiene todo lo que el fruto trae. Entonces, ¿qué pasa? Debemos de evaluarnos y si de nosotros no está fluyendo el amor, no está fluyendo la paz no está fluyendo la templanza entonces debes de orar así Espíritu Santo, perdóname si yo con todo mi ruido carnal y humano necesitamos dejar que nos guíe el Espíritu, necesitamos dejar que aflore, que aflore la presencia y la manifestación del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros otro título por el que se le conoce al Espíritu Santo en el nuevo testamento lo vemos contenido en hebreos 9 14 y es el espíritu eterno leamos hebreos 9.14.
1: cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al dios vivo también se le conoce como el espíritu de verdad
0: el Espíritu de verdad, según Juan 16, 13.
1: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Poderoso, y os hará saber las cosas que habrán de venir,
0: sin falla, sin defectos, porque es el Espíritu de verdad, sin engaños. Sin poner más ni ponerle menos, no, como las cosas son. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad. También en el Nuevo Testamento se le llama el Espíritu de gracia. Y esto lo vemos contenido en el Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 19. ¿Qué dice?
1: Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu he aquí tres hombres te buscan y mientras Pedro
0: pensaba en la visión le dijo el Espíritu he aquí tres hombres te buscan y usted dirá y eso eh, no lo entendí bien no se preocupe le voy a explicar recordemos que este es el momento donde el Espíritu Santo quiero que oiga le habla a Pedro y le muestra la necesidad de ir a orar por un grupo de gentiles a causa de esto, Pedro tiene una visión de un lienzo que desciende con, con aves, con reptiles. Y el Espíritu le dice, come, mata y come. Y él dice, yo nunca he comido nada inmundo. Y ahí es donde el Señor le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo limpié. Entonces aquí, esta parte de este pasaje específicamente hace alusión a esto. Porque aquí el Espíritu Santo se revela o se manifiesta como el espíritu de gracia. Recordemos que el término gracia se traduce como favor inmerecido. Por eso para el Señor no hay judío, no hay griego, no hay... No, para el Señor somos todos iguales. Entonces a esto se debe la aplicación de esta parte del texto. Y ahora quiero que usted oiga el punto número 6 de esta enseñanza. Recordándoles que hoy estamos con el tema 10 aspectos a conocer acerca de nuestro amigo el Espíritu Santo. El punto número uno fue, el Espíritu Santo es... La tercera persona de la Trinidad El punto número dos fue El Nuevo Testamento hace mención Del Espíritu Santo constantemente El punto número tres fue El Espíritu Santo piensa Conoce el lenguaje Tiene voluntad Se le puede tratar como una persona Se le puede resistir Y se le puede contristar El punto número cuatro ¿Verdad? Es este, en la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. El Espíritu Santo posee los atributos divinos como son omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. El punto número 5 el 5 el Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Y ya vimos que se le llama Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Verdad, y finalmente vimos que se le llama el Espíritu de Gracia. Ahora vamos al punto número 6: que dice, desde el Antiguo Testamento podemos ver al Espíritu Santo haciendo diversas obras, como son las siguientes. Señores, oigan esto: el Espíritu Santo, ay, se manifiesta desde el principio en Génesis específicamente obrando en la creación en el verso 2 del capítulo 1. ¿Qué dice Cristina?
1: Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Además de obrar en
0: la creación, también en el Antiguo Testamento podemos ver al Espíritu Santo de Dios dando aliento a los hombres y animales, y observemos esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ay Dios mío. Ah entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente esto dice Génesis capítulo 2 verso 7 así es que en el Antiguo Testamento además de manifestarse en la creación el Espíritu Santo se manifiesta soplando vida en el ser creado por el Señor que fue el hombre continúa Vamos. además viendo lo que igualmente nos dice Génesis 6.3, que dice Cristina.
1: Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
0: Muy bien, ahora observemos cómo también en el Antiguo Testamento se nos muestra el Espíritu Santo capacitando a hombres para la batalla. ¡Ay, qué fuerte! capacitando a hombres para la batalla. Eso lo vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo uh, 3, verso 10. ¿Qué
1: dice? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Riz Rizataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizataín.
0: Muy bien, dice aquí, observemos esto además, en el Antiguo Testamento podemos ver al Espíritu Santo, además de lo que ya hemos visto, capacitando a los profetas para anunciar el mensaje del Señor ahí. Esto según Miqueas capítulo 3, verso 8.
1: ¿Qué dice Cristina? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oh Dios, glorioso,
0: poderoso, aleluya. El Espíritu Santo hace, hace que se vaya el miedo, que se vaya la intimidación y que haya firmeza en la boca de aquel que Él quiere usar para comunicar la palabra que Él quiere traer en un determinado momento y tiempo específico. Vamos a ver ahora el punto número siete de este estudio, ya casi terminando. Tenemos que el punto número siete es, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios y capacitaba a ciertos hombres para tareas especiales. Sin embargo, no era dado a todos y podía ser retirado. No era dado a todos y podía ser retirado. Observemos lo que al respecto nos dice el libro de Isaías, capítulo 63, verso 11. que dice Cristina?
1: Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu? Continuemos ahora con Éxodo 31, verso 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Muy bien, ahora vamos a continuar con jueces. Capítulo 6, verso 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. Jueces 11, 29 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y
0: éste recorrió Galat y Manasés. De allí pasó a Mispa de Galat y de Mispa de Galat pasó a los hijos de Amón. Luego además dice Jueces 13:25 y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y finalmente en ese punto yo quiero que usted observe lo que dice el salmista en el libro de los Salmos capítulo 51 verso 11. que dice,
1: Cristina? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Ay Dios, qué poderoso. No me
0: eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Ahora necesito que vayamos al punto número 8 de este estudio. Diez aspectos que necesitamos aprender acerca de nuestro amigo el Espíritu Santo y el aspecto número 8, el punto número 8 es este, la primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer de pecado, la primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencerlo de pecado y esto está contenido en el libro de Juan, capítulo 16, del verso 8 al verso 11. Observemos lo que nos dice la palabra.
1: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A veces hay personas que por un tiempo fueron muy duras y muy resistentes.
0: Y aún cuando uno les predica la palabra, ellos como que están cerrados. Señores, eso es hasta el día que el Señor dice hoy. Hoy, hoy quiebro sus defensas. Hoy quiebro el endurecimiento porque le voy a decir una cosa el espíritu santo de dios trae convencimiento de pecado y quiebra la dureza a veces nosotros queremos hacer por la fuerza que nuestros familiares vayan a la iglesia que nuestros hijos le sirvan al Señor, que el cónyuge eh, entienda la, la asignación o el llamamiento. Señores, le voy a decir algo, no haga nada en la carne, no haga nada por la fuerza, ore al Espíritu Santo. Porque usted puede pasarse un año quejándose, peleando, exigiendo y usted no va a lograr lo que en un segundo, en uno. Logra el Espíritu Santo cuando sacude la vida de alguien que aunque en otro tiempo estuvo endurecido. Cuando él dijo ya, llegó la hora, no puede resistirse. Entonces ya vimos que cuando venga, dice Jesús, cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. Y dice y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Poderoso, ahora vamos al punto 9 de este estudio y el punto número 9 de los diez aspectos en esta noche estudiando es este. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo. Ahora observemos lo que dice la palabra para avalar este punto y está el primer pasaje que vamos a ver en el libro de los hechos
1: capítulo 2 verso 38 que dice Cristina. Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
0: Ay Glorioso y dice además Efesios 3 16 y 17 ¿Qué dice.
1: Porque os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vamos a volver ahí otra vez, Efesios 3, 15 al 18, ¿qué dice? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Muy bien. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios
0: mío, poderoso, señores, aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que produce en nosotros el Espíritu Santo. Sabes que hay gente que no entiende, ellos no se imaginan el poder, Wow. la autoridad que nos confiere el espíritu santo obviamente cuando andamos en obediencia y cuando andamos en integridad porque no hay una cosa que te quite más rápido la autoridad que la práctica del pecado tú puedes tener el don pero aún con el don operar vacío porque se te va la unción entonces qué acontece con esto cuando tú andas en obediencia cuando tú vives para agradar a Dios, cuando tú no contrictas al Espíritu Santo de Dios, hay un poder que te confiere el Espíritu. Ah, Por eso dice el libro de los hechos que mencionamos al principio, capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ese poder, ese poder que nos confiere el Espíritu Santo, es un poder que viene por la fe, y viene por gracia, por favor inmerecido. Nosotros no lo merecíamos, pero el Señor en su misericordia y en su gracia nos ha dado estas enormes bendiciones, mis amados hermanos. Y ya hemos llegado al punto número 10. Y yo quiero que usted ahora finalmente anote este punto número 10, que es el siguiente, donde dice, El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Esto está contenido en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Qué dice la palabra, Cristina?
1: En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Oh Dios, gracias Espíritu Santo.
0: Observemos que dice aquí, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje, ¿cuál mensaje? El mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Esto es Efesios 1, 13, 14. Hay personas que dicen tener al Espíritu Santo, pero ni siquiera todavía han reconocido al Señor como su salvador. Usted puede en un momento determinado sentir la presencia del Espíritu Santo donde Él se está moviendo. El Espíritu Santo puede tocarte, tú puedes sentir su manifestación, pero hasta que tú no aceptas al Señor como tu dueño y salvador, quiero que oigas, Él no se muda dentro de ti. Porque ¿cuándo es que Él se muda? Cuando lo que no es de Dios sale de ti acerca de esto el libro de lucas capítulo 11 dice cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee hasta que llega uno más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba qué es lo que esto significa que antes de servirle al señor habían espíritus inmundos operando en nosotros que cuando el señor viene lo saca lo deja sin casa y entonces trae a nosotros por la confesión de nuestra boca, aceptando al Señor, a su Espíritu Santo. Ahora bien, vuelvo a aclarar, escúchame, no es que el Espíritu Santo no pueda morar en ti. Sí, Él puede hacerlo si tú le entregas tu vida al Señor. Porque el Señor es un caballero y Él no se muda en casa donde no le hayan abierto la puerta. Entonces no confundas el hecho de que tú sentiste que Dios se movió, ni digas, ay se me engranojó la piel, ya yo tengo al Espíritu Santo. Usted sintió el toque del Espíritu Santo, pero solo cuando usted se convierte al Señor, usted podrá decir, yo tengo morando dentro de mí a mi amigo el Espíritu Santo. Así es que qué bueno que terminamos este estudio con ese pasaje específico, porque creo que este es un tiempo donde el Señor quiso que tú recibieras esto, precisamente porque Él tiene la intención de que tú dispongas tu vida, tu cuerpo, tu existencia como una casa donde nuestro amigo, el Espíritu Santo se pueda mudar. ¿Estás tú dispuesto a que hoy el Espíritu Santo se mude en ti? Estás tú dispuesto a que hoy el Espíritu Santo entre y more contigo si yo tengo a alguien ahí en pantalla alguien que diga yo he cometido muchísimos errores pero hoy voy a dejar que el Espíritu Santo venga que el amigo el Espíritu Santo se mude dentro de mí y te voy a decir algo no le tengas miedo a abrirle la puerta al Señor no le tengas miedo de entregarle tu vida a Dios aunque parezca un caos porque él es experto moviéndose en el caos y poniendo su orden. Quizás lo que tú estás pasando para ti no tenga salida. Para él tiene salida. Quiero decirte que aunque eso que tú estás viviendo parezca imposible de que se resuelva en Dios no hay imposibles de hecho te tengo que decir que hay cosas que tú no la vas a poder resolver solo tú no la vas a poder resolver sola tú necesitas al Espíritu Santo contigo así es que finalmente lo que quiero es hacer el llamado para que si hay alguien ahí mirando este estudio bíblico que dice ay yo necesito que el Espíritu Santo se mude en mí yo quiero que ahí donde tú estás tú repitas conmigo esta oración en la noche de hoy Repite conmigo Señor Jesús En este día reconozco que te necesito Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti Pero hoy te pido perdón por mis pecados y te pido que me aceptes como tu hijo. Yo te acepto a ti Jesús. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Quiero que digas esto. Jesús ven entra. Entra a través de tu espíritu. Y saca toda basura de mi vida. Límpiame. Cámbiame. Transfórmame, Y haz que a partir de hoy Todo lo que yo haga esté direccionado por ti Mi amado Dios Si tú hiciste esta oración Desde este mismo momento Tú has quedado sellado Como propiedad de Dios Esto mucha gente obviamente No lo entiende Porque la Biblia dice Que esto es locura Para los que se pierden Esto es un misterio pero el Señor está aquí y Él no solo está aquí, Él está ahí contigo y Él escuchó esa oración si tú la hiciste. Así es que no tengas duda de que hoy tu vida a partir de este día será diferente. Y yo quiero cerrar con una oración más y esa oración es por ti. Que hasta el momento, aunque tienes al Espíritu Santo, todavía no has establecido una conexión con tu Señor todavía vives vacío todavía te sientes seco todavía estás distraído como si no tuvieras al Señor contigo déjame orar por ti Espíritu Santo de Dios yo te pido ahora que seas tú aumentando la fuerza de tu pueblo como las del búfalo te pido Espíritu Santo que así como tú despertaste el Espíritu de Zorobabel Tú despiertes el espíritu de oración, de ayuno, de lectura bíblica de consagración oh padre en cada una de las personas que hoy que hoy se han dispuesto a recibir esta palabra dios haz que las rodillas paralizadas se doblen señor haz que las vidas que estaban secas hoy sean encendidas por el poder de tu santa presencia espíritu santo fluye en cada casa donde están recibiendo esta palabra ahora espíritu santo Renueva fuerzas, da dirección Señor o oh, reactiva la pasión en tu pueblo Dios para que se entienda que servirte no es una carga sino Señor un deleite amado Dios. Gracias por este tiempo Rey del Cielo, gracias por permitirnos hoy conocer estos diez aspectos tan maravillosos acerca de nuestro amigo el amado Espíritu Santo, gracias Señor, gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Les recordamos señores que el día miércoles tenemos una fiesta aquí poderosa y desde ya te invitamos a que te conectes con nosotros para que puedas recibir esta bendición que sabemos que será de muchísima edificación para todos ustedes. Gracias otra vez por ser parte de nosotros, será hasta la próxima, muchas bendiciones, bye bye.